0: Дорни Орлыд. Золотой возраст. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла «Золотой возраст». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Состоялась презентация книги Николая Украинца «Не отступая, быть самим собой». Юрий Дмитриевич Маслюков в воспоминаниях. Она выпущена в канун 80-летия со дня рождения известного государственного и общественного деятеля Советского Союза и Российской Федерации. Воспоминания друзей, коллег, соратников воссоздают не только его жизненный путь, этапы становления и роста, формирования мировоззрения. В них отражена также эпоха социализма, драматический период гибели СССР и становление государственности современной России. Напомним, что трудовая биография без профессионала и настоящего патриота началась в Ижевске. Беседание с автором книги Николаем Дмитриевичем Украинцем.
1: Остановление принял зампредседателя правительства Российской Федерации Рогозин. Создал оргкомитет празднование 60-летия военно-промышленной комиссии и 80-летия со дня рождения Юрия Дмитриевича Маслюкова. Дмитрий Федорович Устинов, Юрий Дмитриевич Маслюков, последующий там Белоусов, это был министр судостроения. Все эти люди с высокой технической подготовкой, политической подготовкой государственной, которые возглавляли эту комиссию. И самое главное, многие из них связаны непосредственно с Удмуртией. Вот и главное, что судьба и Дмитрия Федоровича, Стинова и и Юрия Дмитриевича Маслюкова, они свою политическую карьеру, государственную карьеру не скрывали и говорили, что она началась их их и Лично знаком с Юрием Дмитриевичем Маслюковым по строительству автозавода. Тогда секретарем обкома комсомола был Юрий Петрович Кудяшев. И когда создавала специальный комитет комсомола стройки автозавода, я вот входил в этот состав, был помощником и в дружеском отношении Юрий Петровичем Кудяшевым. И и тогда молодой, пришел в 70 году на строительство автозавода Маслюков. Он был до этого главным инженером ИНТ progress Вел тоже тематику не только для специальных работ, и в том числе уже тогда активно занимались подготовкой производства автомобилей. Смежников искали во Франции, в Японии, в Италии. Вел такую подготовку, и почему пал на него выбор? Потому что он тематикой занимался, и когда стал вопрос кого поставить главным инженером, автозавод это сразу, выбор пал на него, как технически грамотно подготовленного специалиста. И он сразу вошел в эту тематику. И вот мы строители. Я тоже принимал участие в строительстве главного конвейера. После сдачи главного конвейера занимался своим подразделением строительства инженерного корпуса. Это высотные здания. И, конечно, еженедельно практически приходилось с ним общаться. Мы, конечно, тогда были молоды, энергичны. Мы им восхищались. На презентации книги Александр Павлович Курбатов я говорил, что все время Маслюков до да Маслюков, мы слышали Маслюков до да Маслюков. И у нас такое печать не заслужило, что это там какой-то громадина. Да, уже умудренный опытом, умудренный, опытом взрослый, пожилой человек. И вдруг, мы, и вдруг он на первую встречу там шло подведение, тогда соревнование шло. И проводили еженедельно подведение итогов, потому что сроки были сжатые. И вдруг приходит молодой, высокий, статный, красиво на нем рубаха. Мне сегодня она в глазах стоит. Мод туфли, костюм. И это говорит Маслюков, главный инженер. Мы даже на себя посмотрели, а мы ведь на стройке не всегда аккуратные, в сапогах, грязь. И посмотрели на себя, ты смотри-ка, мы офицеры, насколько отличаемся от технической интеллигенции. Вот такое было первое впечатление о нем. Э, Им Богом дано, будем говорить, или родителями заложено такое чутье, как и Устинова, по технологии. Это инженер от Бога. Много предложений, много споров, но он увидел, выслушал и буквально двумя-тремя словами вопрос решил. И оказалось, это так оно и должно быть. И все думают, а почему мы не додумались? Вроде бы простой вопрос. Это ему дано. Или могу вспомнить случай, когда он уже был назначен начальником управления технического главка Министерства обороны и промышленности СССР. Это практически главный инженер Министерства обороны и промышленности СССР. Величина. Сразу ее ввели в коллегию, придали эту статус. Коломна разрабатывала новую БМП, боевую машину пехоты. Ну, как у нас бывает? Раз сказали начальники, быстро подобрали чертеж, фары поменяли что-то там чуть усилили чуть перед всем и притащили быстрее чтобы сроки не сорвать техническое управление министерства вот вам проект и новая боевая машина пехоты и многие вспоминают буквально сутки двое трое рассмотрели эту документацию собрал такой технический свой узкий совет и говорит мужики я что-то не понимаю это что принесли мы же говорили кардинально надо менять машину она только называется боевая машина пехота координата должна быть изменена и корпус и стрелковое оружие и модификация должна быть другая обратно им возвращает и говорит вот вам 6 месяцев раз вы сорвали сроки вы должны выдать чтобы ее можно было бросать из самолетов парашютов да. десантирования, чтобы было стрелковое оружие другое чтобы десантный вариант был сейчас и десантный вариант какой не только сзади открывается и выпрыгивает а чтобы люк открывался снизу и если противник обстреливает весь корпус то они могли через нижнюю Люк вылезти и покинуть БМП. То есть совсем другие. И когда он им поставил, пришлось им переделать. И появилась у нас новая модель боевой машины пехоты. Вот такой пример. Он очень умел разговаривать с людьми. позиции своего возраста, своего юмора, своей такой подготовки. Очень просто разговаривать с людьми. Если он приходил к сварчику, а сварчики тогда оценились, а то он приходил, Вася, ну ты что делаешь? Потому что, Ильюмиче, работаю? Нет. Ты уж калтурку не гони. Ты уж подумай. лишь вы успел рассматривать. Да, Вася, после таких слов, он его не материл, он его не ругал, он его не оскорблял, он его не унижал, его человеческое достоинство. Он просто сыграл на его самолюбии, как специалиста, слесаря, или технолога, или там инженера, он для любого может сказать mm-hmm. И те мужики подбирались, подтягивались и начинали выполнять то, что положено.
0: Теперь краткая биография Юрия Дмитриевича Маслюкова. Родился он 30 сентября 1937 года. Окончил высшее артиллерийское инженерное училище и Ленинградский военно-механический институт. В Бижевском приехал в 1962 году. Работал в Бижевском научно-исследовательском технологическом институте Министерства оборонной промышленности СССР. Инженер, старший инженер, заместитель начальника отдела, главный инженер, заместитель директора по научной работе. А с 1970 года по 1974 он главный инженер, заместитель директора филиала номер один автозавод Ижевского машиностроительного завода Министерства оборонной промышленности СССР. В 1974 году молодого начальника приглашают в Москву на должность начальника главного технического управления Миноборонпроме СССР. Затем он занимает посты. Заместитель министра оборонной промышленности СССР. Первый заместитель председателя Госплана СССР. Заместитель председателя Совета министров СССР. Председатель Государственной комиссии совета министров СССР по военно-промышленным вопросам. Председатель Госплана СССР. Председатель Государственной военно-промышленной комиссии кабинета министров СССР министр промышленности и торговли Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, был депутатом Верховного Совета СССР и депутатом Госдумы России. Участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС принимал участие в мероприятиях по восстановлению районов Армянской СССР после землетрясения, сопредседатель комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС от Госдумы. Умер Юрий Дмитриевич Маслюков 1 апреля 2010 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Но на вечере знакомства с книгой, не отступая быть самим собой, Юрий Дмитриевич Маслюков в воспоминаниях было два героя: герой книги и автор книги Николай Дмитриевич Украинец, полковник, заслуженный строитель Удмуртской республики, лауреат государственной премии Удмуртии, член Союза писателей России. Николай Анатольевич, вы с десяток книг в последнее время выпустили, и все они о людях, руководителях советского времени.
1: Ну, во-первых, я дитя советского периода. Я дитя партизанской семьи. И у нас по лесе вся моя семья была в партизанах. Я родился в партизанской землянке. У нас и хаты не было. И, конечно, для меня весь советский период, такой жизненный путь, пройдя в солдатскую казарму, курсанта, пройдя в от командира отделения «Все ступени» до командира отдельной воинской части – это ступень очень важная. И для меня очень много договоров, что было связано с советским временем. Но не это потому. Вообще-то, советская система шлифовала кадры. А все родили как можно больше сделать для родины для отечества тогда отечество мало говорю больше говорили для родины и если ты этим делом не занимаешься то конечно как-то твоя фигура блекла на общем фоне на фоне комсомольского активиста на фоне знает партийного это я так говорю не все же были активистами а в целом даже инженера всегда подтягивались потому что это было патриотический такой подход и эти люди о ком написано книги о генерале демидове а николай никовича шишкин строители а начале лавс построя туманами александра Васильевича, а вот Маслюковия – это люди снизу крестьянской или рабочей семьи они достигли благодаря своему упорному труду и мне конечно это близко и тем более я их всех знал лично с ними общался годами и все что подтверждается материалами из архивов материалами из газет того периода я лично это видел, все знал. Хорошо я о некоторых директорах заводов, я тоже описал. О Иван Федоровича Величина, Александр Васильевич Воскресенском, Игоре Сергеевиче Стыценко, Ильи Шутове, директор радиозавода. Это глыбы Садовникова в Водкинске. Счастье и судьба меня вывела с этими людьми бывать на многих производственных делах, встречаться и решать, поэтому мне легко о них говорить».
0: Не отступая быть самим собой, Юрий Дмитриевич Маслюков в «Воспоминаниях» Очередная книга из серии воспоминаний о людях, посвятивших свою жизнь служению России Но это издание второе, исправленное и дополненное Первое вышло еще в 2011 году И мы от интервью с автором переходим в зал ДК «Строитель», где проходит презентация И Николай Дмитриевич Украинец обращается уже со сцены к читателям
1: Дорогие друзья, большое спасибо, что вы сегодня нашли возможность прийти, разделить со мной вот эти огромнейшие чувства волнения и чувства радости за такое событие. Могу честно сказать, что инициатор первого издания, когда умер Юрий Дмитриевич Василюков, и когда хоронили на Тракторском кладбище, его товарищи и соратники сказали, что надо в годовщине его смерти издать обязательно какой-то труд. Как всегда, потом время уходит, Потом Сапожникова Николай Иванович об этом напомнил. Светлана Ивановна, супруга Юрия Дмитриевича, тоже начала беспокоиться, как, чтобы издать. Они нашли популярную телеведущего Соловьева Владимира. Он был на 70-летии Юрия Дмитриевича Мацарькова, выступал. И, конечно, эйфория известности, популярности. И они, конечно, обратились к нему, и он взял материалы для того, чтобы о нем написать. Ну, видимо, он написал, и книга издана, но великая занятость, и время шло. А книги, о Туманове в частности, и другие книги были лично дома у Юрия Дмитриевича Маслякова, я их дарил. Были они и, конечно, Николая Ивановича. И когда показали и Светлана Ивановна, супруга, и когда они увидели, вот, да. вот как это есть книга «Туманове», надо вот так издать, воспоминания соратников, друзей, товарищей, что-то свое добавить, и мы год вообще не успеем. Честно говоря, когда пригласили, вначале я летел и думал, как бы найти возможность отказаться. Потому что, во-первых, ну, у меня нет имени. Выходить на Москву, вам свои правила игры. Но когда только мы зашли в приемную, сразу же веганам всех остальных говорит: давайте меня приехали с Ижевска, сразу заходит и просит, говорит, я все знаком меня устраивает, ну и сразу микрофон, и началась работа. И вот второе издание тоже по их инициативе, и вроде бы легче оно давалось, но все равно очень кропотливое. Но я еще очень хотел бы сказать, правильно здесь выступали, что не просто издать книгу, еще надо найти средства, чтобы так издать на таком высоком уровне. Спасибо действительно прислали из Москвы, 60% о стоимости. И я благодарен, что наши директора завода вот так с прекрасным отношением к э, Юрию Дмитричу без разговора пополнили то, и мы издали. Это действительно очень важно, как относятся люди. Спасибо тем, кто принял участие. Я сам по заводу знал Юрию Дмитриевича. Я встречался потом много раз и в Москве, и здесь. Всегда находили такие добрые воспоминания, добрые слова. Поэтому, понимаете, когда, когда чувство есть... Всегда дается легко. И я с симпатией, с воодушевлением брался за перо и что мог, что у меня хватило ума и силы, говорил о Юдмиче, потому что он действительно достойный гражданин нашего государства. Помню, разные были перепетьи на съезде, как Яковлева сгоняли с трибуны. Помните, был такой Александр Николаевич, уже народ, наверное, забыл о нем. Его отсвистали, согнали с трибуны, осветали министра иностранных дел Шаварнадзе, на речи Медведева. Был такой у нас идеолог, печатал много книг его, только фамилию не знают, как Николай Иванович Лешков, Его эти фразы есть. И когда они собрались на ближней даче Горбачева, который ломал, быстрее сделать эти еврейские реформы. И там, когда они ломали ее, когда они поругали, он говорит, да кроме ваших этих брошей, которые народ не читает, вы ничего не способны полить бюро. На фоне вот этого, с каким достоинством вел себя Юрий Дмитриевич. Высокий строили, всегда мог четко аргументировать свои выводы экономических событий, политических, дать оценку. Это были бы, это люди, могучие, с которых можно по жизни брать пример. Спасибо, что вы пришли, что мы сегодня даем новую дорогу этому изданию. Она разойдется по удворчике, будет в библиотеках. Школу, чтобы она была в Москве, сегодня ее вручают, Рогозину они создали оргкомитет по проведению 80-летия Юлия Дмитриевича и 60-летия военной промышленной комиссии.
0: На презентацию книги пришли представители органов власти, министерств и ведомств, председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту, организационной работе Государственного совета Удмурской республики Энвиль Касимов. Здесь большое количество сильных, уважаемых людей, которые много сделали для Удмуртской республики. Юрий Маслюков – это великий человек. К сожалению, мы в Удмурте не до конца осознаем и отдаем дань ему за те достижения, которые мы имеем. Действительно, Маслюков честно помогал Удмуртской республике и Ижевску. Еще он был непреклонен. Масса всяких партий и так далее. Но он как был, так и остался. И всегда честно держал удары все, судьбы. И как настоящие красные командиры, красные директора, умер в строю. Это подвиг. Книга красивая, хорошая и познавательная. Большое спасибо за эту книгу. Генерал-лейтенант, заслуженный строитель Российской Федерации, почетный гражданин Удмуртской Республики Александр Курбатов с молодых лет был одним из руководителей на стройках Удмуртии, а затем и начальником строительного тверста номер 6 при спецстрое России.
2: Мне нравится, что Николай Дмитриевич, обрабатывая воспоминания людей, все-таки прошел большую практику, командуя людьми от солдата до полковника. Вот он умело отражает. Книги Николай Дмитриевич я все прочитал. И с большим уважением скажу, что во всех книгах есть поучительная вещь. Многим, особенно молодым, читая, нужно передавать более молодому поколению. Описывая жизнь Туманова Александра Васильевича, глубинное содержание русской души, его детство. Человек во время войны до 9 лет практически не учился а затем ходил за десятки километров в школу, обучился. Он командовал великим главком, который построил всю нашу оборонку. Он здесь прошел от бригадира до начальника управления и секретаря паркома. То есть своей целеустремленностью, но и с помощью нашей той системы. Та система для тех людей, которые посвятили себя труду, она была хорошая. Все герои, которых он описывал, они все достигли, все сделали себя. На примерах показал, что они не только имели большую волю, но и государство даже в тяжелейшей ситуации после Войны помогла им вырасти. По Маслякову, так случилось, что в 1969 году я прибыл сюда в армию лейтенантов по строительство автозавода. И так получилось, что я работал на строительстве главного конвейера. У нас был второй корпус, еще и часть первого корпуса. Только в длину километр 100 метров. Корпус второй 600 метров. И вот молодому специалисту было непросто. Нужно было делать фундаменты для французского оборудования с великой точностью. Выше, как говорят, мировых точностей требовать Такие условия в конце там хорошие были представители автозавода, марш-завода, Гендерих Утроза, Рудольф Утро. Они много передавали. Но случилось так, что было что-то неясно, что-то непонятно. И вот мне тогда молодому человеку казалось, ну это не проблема, что это сейчас будет длительное волокета. Конечно, я обращался к своему начальству и так далее. И вот это только решил главный инженер или директор. Собин тогда был, Олег Игнатьевич. И вы знаете, я-то представлял Маслюкова, ну, зрелый такой, лет ему там за 60. А когда увидел молодой человек, спокойно разрешающий, как мне, все -все. и все, вопросы я снимал. Вот это было удивительно, что... Человек, командующий инженерией автозавода, был доступный, простой. Отвлекался, что вот ему передали техназоры, и он пришел. Это, конечно, уникально. Ну и дальше по жизни, когда он уже стал кандидатом члена члену политбюро, приезжал сюда на маш-завод, когда первые Тойоты ему давали ездить. Конечно, в широких взглядах был человек. И Николай Дмитриевич это отразил в своей книге. Я думаю, эта книга будет поучительна для всех, особенно для тех, которые только встают на путь созидания. Спасибо, Николай Дмитриевич.
0: Виктор Коваленко занимал пост главного инженера из «Авто» уже после Юрия Маслюкова, но он начинал свою трудовую биографию еще при нем.
3: Хочу сказать о Юрии Дмитриевича, о его экономических качествах как государственного деятеля. И в книге достаточно полная сказано о его личностных качествах, о простоте обращения к людьми. Здесь уже упомянули о его принадлежности идеологической. Я хочу подчеркнуть, что если бы он не был красноватым по оттенку и сжег бы билет, как все эти подонки, может быть, жизнь у него сложилась бы и более благоприятно, и может быть, он и сейчас бы жив. Он был коммунистом не по партийной принадлежности, а по идеологической как сказать, раздумий, связанных с этим, он был политически очень подкованным и грамотным. Я по экономической и по его государственной деятельности сравниваю и со Столыпином, и с Косыгиным, но по технической образованности, по знанию элементов всякого рода производств, его не было равных тогда, и я не вижу и сегодня равных ему в нашей России». Это надо отдать должное. Он был великий организатор производства и очень хороший в этом смысле человек. То, что делается в автомобильной, авиационной промышленности, в станкостроении, не надо говорить об этом, вы все хорошо знаете. Я подчеркиваю его жаждущую мысль о том, что без автомобильной развитой промышленности, без авиационной промышленности, без развитого станкостроения, без развитой производства элементарной базы не о чем говорить о безопасности, о независимости и так далее. Все это глаз вопиющего пустыни. Это его главные мысли его поддерживание. по американским критериям. Он относился к «Ястребу». Конечно, военная мощь, военная индустрия, военное обеспечение – это было главное оружие, это его была страсть. знал от ракет до автоматов и так далее, и так далее. Я это говорю сегодня с тем, что ВПК, слава Богу, сегодня еще жив. Что я еще хотел сказать? Вот культура — это не то, что там, в какой руке вилку держать. Это обязанность и ответственность перед обществом. Это отношение к своей стране, к своей Родине. Сейчас слово «Родина» как-то не признато производить. Но кто-то из великих сказал, что без веры в Бога жить можно. Но если нет веры и любви к своему Отечеству, то жить не стоит. Это качество было присуще Юрию Дмитриевичу во всех его особенностях. Поэтому мне печально, я хочу сегодня сказать, что время уходит и память о нем тоже как-то стирается. Вот указы президента дали возможность использовать ежегодные экономические чтения имени Маслякова. Один раз их провели. И все забыто. В музее Калашникова сейчас забыли, что появление соотносится с именем Маслякова. Там экспозиции не было, и я не знаю, будет ли она когда то Наконец назвали улицу Маслякова. О ней напоминает только два покосившихся стрелочки и больше ничего. Если вы ходите по улице, до сих пор везде написано «40 лет октября». Это просто издевательство над памятью великого человека и верного сына Удмуртии. Я не думаю, что такая хорошая книга станет достоянием молодежи и так далее. В библиотеках. Вот вы проезжаете по улице, прочтите Библиотека работает с 10 до 16. В субботу, воскресенье, выходная. Никакая молодежь может познакомиться там с книгами? Пожилые люди помнят Михаила Ефимовича Зыкова. Он был учитель, но всю жизнь произносил елисапед, а не велосипед. Я иронизирую, что он кроме постановлений ЦК и обкома больше ничего не читал. Но если бы ему сказали, что библиотеки работают в таком режиме, и что еще и закрыли какие-то, и разорили, и там средств нет, мне трудно простым языком сказать, что бы с этими людьми было. Сегодня это в порядке вещей. Юрий Дмитриевич был бы с этим солидарен.
0: В презентации книги Николая Украинца «Не отступая быть самим собой» были продемонстрированы кадры документального фильма с интервью руководителями, видными российскими государственными деятелями, где прозвучали их голоса с оценкой труда и человеческих качеств Юрия Маслюкова.
3: Это было по заслугам, потому что он не родился на Ленинградской улице, этот рост только потому, что он обладал большими организаторскими способностями был, несомненно, очень эрудированным человеком. Я понял, что человек
0: абсолютно рыночных взглядов, это человек с громадным опытом,
1: понимания в первую очередь того, что такое в промышленной стране. Самый горячий момент он умел так пошутить, чтобы понимали это
4: далеко не все. И там была задержка такая. В реакции на его шутки. Он иногда был шутить серьезным голосом, что нельзя было отличить, где он пошутил. Они
0: дали мощный перерост промышленности. Они создали хороший метроклимат в этом правительстве. Ну, Кружнукова ушли все. Главные конструкторы, директора, руководители. Задышали и заработали. Было к кому обратиться и получить внятный ответ. Потому что человек блестяще разбирался во всех
1: ключевых водорослях В 90-е годы пресса не была к нему благосклонна. Часто писали, что Маслюков вечный второй, практически всегда он становился чьим-то замом. Однако высочайший профессионализм Маслюкова признают даже его ярые оппоненты. Говорят, что Маслюков не был человеком, который круто руководил, он круто работал.
3: В паре тех, кто с ним столкнулся, он остался профессионалом с блестящим умом, трудоголиком, человеком слова.
1: смотреть на то, как мы валимся все ниже и ниже, пикируем, то можно прийти в паническое состояние. Но я действительно оптимист и считаю, что есть еще возможность найти выход. Есть стратегия, есть кадры, есть наука, которые помогут нам добиться, если не всего, то многого. Главное,
0: «Мы должны помнить прошлое, увековечивать память славных сынов Отечества», говорит руководитель проекта «Сохранение памятников советской эпохи» Галина Арепина.
5: Уважаемые друзья, когда мы все были молоды, с энтузиазмом, строили заводы, фабрики, летали в космос, в то время не все мы знали, не видели людей такого масштаба, такой личности». С течением времени вот это все понимаешь. И поэтому, когда появляются люди, рассказывающие о том человеке советской эпохи, человек, который прежде всего в общении со всеми говорил, что на первом месте государство, Россия, ее интересы, Распособствовал в то время построению великих идей, свершений и так далее. Он был человеком, который думал о будущем. А это все знают и все подчеркивают. И за это будущее он боролся. И тогда, когда он был в политбюро, и позднее, когда он в годы переворота пришел, сказал, ребята, я с вами. И оставался до последних дней. Его ценили люди, которые знали и работали с ним. Это он был на Чернобыльской АЭС два срока. Последнее его дело, которому он тоже очень много сил отдал и энергии, пытаясь пробить и добиться, и узнать, что это за аварии такие на Саяно-Шушенской ГЭС. Почему? Какие-то бригады появляются, которые, не имея ни знаний, ни опыта, сооружали какую-то штуку и так далее. И в итоге пострадали люди, пострадало все. Он успел это сделать, не успел сделать многого, но успел оставить нам уверенность в том, что мы жили правильно, мы все делали правильно. И вот эту уверенность, конечно, очень хорошо передает Николай Дмитриевич в своей книге. Посмотрите, каких авторов он собрал. Там не только люди, будем говорить, коммунистической ориентации, а Маслюкова уважали и те либералы, они признавали. Им было стыдно, когда он их просто одной фразой ставил на место. «А что вы сами сделали?» Им сказать было нечего. А в общении он был ну, очень прост. И это тоже люди помнят и знают. Указы указами, а надо добиваться, чтобы мы здесь, в городе, Ужевске, сохраняли эту память. Да, надо добиваться, чтобы улица это была не просто два дома в Устиновском районе, но были прекрасные новостройки, новые улицы. Почему бы туда не присвоить? Улица, это имя. Обещали сделать две мемориальные доски на автозаводе на Ижмаше и у Нити, где он начинал на корпусе. Надо делать. Надо писать о таких людях и рассказывать. Поэтому у меня ко всем одна всегда просьба. Мы с вами должны оставить память о наших лучших друзьях, которые сегодня рядом с нами. Вы посмотрите здесь, что не человек, то герой для новой книги. Еще раз всем спасибо за память о Юрии Дмитриевича. Он человек неверующий, но всегда шутил и говорил, что мы будем жить вечно. Спасибо.
0: Многие сегодняшние молодые руководители уже не успели встретиться с Юрием Маслюковым, но они многое узнали о нем на вечере памяти и презентации книги о нем. А теперь надо передавать эти знания через книги, библиотеки подрастающему поколению. Заместитель министра культуры и туризма Удмурской республики Петр Данилов. Я рад быть с вами присутствовать на этом замечательном мероприятии, которое посвящено великолепному нашему другу, которая объединяет многонациональную нашу Удморскую республику. Пандрук и Удмурта, и Беларусь, других национальностей. Николай Владимирович, от всей души хочу поблагодарить вас от имени Министерства за ваш великий талант. Вы заслуженный строитель, вы прекрасно пишете, и ваши книги востребованы. Я рад, что в фонд библиотеки появляется новая книга, и уверен в том, что она будет востребована нашими читателями. Вам хочу пожелать доброго здоровья и много таких узбекских встреч, чтобы мы могли презентовать ваши следующие произведения искусства. Член Общественной палаты Удмуртии, бывший министр культуры республики Анета Сидорова.
4: Я восхищена, какие замечательные люди сегодня присутствуют на этом прекрасном вечере. Что вы издали и выпустили книгу о а Юрии Дмитриевиче, конечно, нет вам цены. Мы знаем Юрия Дмитриевича кто-то больше, кто-то меньше. Это человек, о котором нужно говорить, которого нужно популяризировать, учиться у него. И очень здорово, что книжный фонд нашей национальной библиотеки пополнится такой замечательной книгой. И о Юрии Дмитриевиче обязательно будут знать не только труженики наших городов, но и жители сельской местности.
0: И депутат Государственного совета Водмуртской республики Зоя Степнова.
4: Я вспомнила фестиваль-конкурс на лучший хор среди учащихся, родителей, педагогов. И тема песен, которые должны были прозвучать, это лучшие фильмы из советских и российских фильмов о героическом подвиге. Ребята просмотрели не один фильм. Они увидели героев того времени. И мне кажется, что некоторые из них задумались, может кто-то захотел повторить подвиг того героя, который прозвучал в том или ином фильме. Это направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения. И то, что вот делает сегодня Николай Дмитриевич, это уже не первая книга, которую он пытается донести для будущего поколения и уковечить память тех людей, которые были героями, которые жили не только для себя, они жили для людей, для страны, для России, для Советского Союза, для того, чтобы мы были велики и оставались мощным государством. Несмотря на то, что я... В ИЖС приехала практически в то время, когда уже Юрий Дмитриевич Масляков был великим человеком на уровне России. Мне посчастливилось с ним знакомиться, потому что был период, когда он баллотировался конкретно от нашей республики, в Государственную Думу Российской Федерации. Вот когда мы говорим о том, что ценит не партию, а ценят людей, так вот как раз это был тот момент, когда вся республика поддерживала им был Юрий Дмитриевич Масляков. Поддерживаю, потому что это действительно был человеком глыбы, это человек был слово, это человек, который хотел и мог помочь республике в то непростое время, когда мы видим разруха была и в сфере промышленного производства, и в промышленном комплексе, все-таки при его помощи в тот период республика смогла удержать свой потенциал оборонных предприятий. И я согласна сегодня с теми, кто выступал с этой трибуны, что его память должна быть достойна, увековечена нашей республике. И я думаю, что мы, как депутаты, обязательно поддержим эти инициативы. Мое впечатление о тех встречах, которые были проведены, я вот помню до сих пор. Ведь человека сразу видно, кто он есть.
0: В этом время отведенной нашей программе подошло к концу. Репортаж с презентацией книги «Не отступая, быть самим собой» Юрий Дмитриевич Маслюков в воспоминаниях, выпущенный в канун 80-летия со дня рождения известного государственного и общественного деятеля, подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.